0: Le tir est la revue Quel lance foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: On a ouvert avec un problème technique, on a failli se tromper de podcast, on on a failli vous parler des Mighty Ducks aujourd'hui parce qu'on s'en allait sur le film, euh, sur le podcast reprise vidéo, mais vous êtes bien à ce réception mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue à ce 17 e épisode déjà du podcast 100% hockey du Club École, je suis Yohan Carrière et comme toujours très heureux de vous retrouver pour jaser des actualités de toutes sortes dans ce qui a trait à la Ligue nationale de hockey. Et on a un épisode, ma foi, euh, très chargé aujourd'hui. Beaucoup de points à aborder qui touchent plusieurs équipes à travers la Ligue nationale. Ça risque d'être particulièrement intéressant. Donc sans plus attendre, veuillez s'il vous plaît euh, accueillir avec euh, bonne main d'applaudissement euh, mes chers collègues, Jérémy Labry, Antonin Martinovitch et Victor Désilet. Salut les gars qui applaudissent tous, c'est donc beau <rire> Et, euh, et on salue également tous ceux et celles qui euh, se joignent à nous en direct à la maison via Facebook, Twitter ou YouTube, euh, peu importe d'où vous nous écoutez, on vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et le chat est ouvert là, pour euh, vos opinions, questions, commentaires, on veut vous entendre, on veut interagir avec vous, euh, ça va être, euh, c'est ce qui fait l'émission dans le fond, c'est l'interaction qu'on a avec vous. Euh, sans plus attendre, embarquons dans le sujet euh, le sujet du jour là, qui va faire le plus jaser euh, au Québec. Le Canadien de Montréal est de retour en action après une semaine de repos bien méritée. Euh, et c'est contre les Maple Leafs de Toronto. Un affrontement euh, qui n'est plus un affrontement au sommet de la division Nord. Là. Les Maple Leafs qui sont toujours premiers, mais le Canadien de Montréal qui a chuté au quatrième rang. Euh, J'avais prédit... Qui, euh, que Montréal serait en dehors du portrait des séries la semaine dernière euh, lorsqu'on se reparlerait aujourd'hui. Mais Calgary a, permettez-moi l'expression anglophone, a choqué euh, tout au long de la semaine. Et euh, ça fait que Montréal est encore dans la course avec deux matchs en main sur euh, les Jets de Winnipeg qui n'ont qu'un point en avance sur eux. Jérémy, une semaine de repos euh, Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon quand tu affrontes ce qui est peut-être la meilleure équipe de la Ligue nationale en ce moment? Je pense que c'est parfait en fait. Parce qu'on sait que le Canadien,
2: on le voyait dans le dernier match avant la, la semaine de repos, commençait là, à traîner les pieds un peu là, contre les Oilers notamment, là, qui en fait, ont fait été dominés tout le long du match. Là. Donc je pense que c'est intéressant, surtout quand ça arrive une semaine après une victoire tellement importante là, du Canadien contre les Leafs. Là. J'ai tellement aimé voir cette équipe-là remonter d'un seul but quand même, mais remonter en, en troisième période. Là. Les leaders se sont levés euh, malgré que Tatar était pas là. Tu sais, vous vous rendez-vous compte les gars qu'on a quand même battu. On, excusez, les Canadiens ont, ont battu euh, okay. les Maple Leafs sans Thomas Tatar, là, qui est quand même un, un morceau important de l'équipe. On a mis Toffoli et de l'avoir changé de ligne. Peu importe sur la ligne qui joue, je pense que Toffoli arrive à produire est allé marquer le gros but égalisateur et tu l'autre leader, Gallagher, qui est venu euh, clouer le cercueil des Maple Leafs en, en fin de rencontre. Donc j'ai aimé ça de voir ces, ces leaders-là se lever euh, la hang de l'équipe. Mais bizarrement, les, les boys, ce que je veux voir ce soir, c'est pas nécessairement ces joueurs-là encore être euh, un pas en avant du reste de l'équipe. Ce que je vois ce soir, c'est Victor Mété. <rire> je ne pensais jamais plus ne dire ça, mais Victor Mété, sérieusement, a été euh, un élément tellement important là, de, la, de la victoire du Canadien. Tu sais, on parlait dernier épisode que le Canadien, dans le meilleur des mondes, ça il prenait un défenseur mobile capable d'amener la rondelle un autre avec euh, notamment les, euh, les Petrie et les Romanov. Et Mété a, a vraiment été ce, ce défenseur-là contre les Leafs. Ça m'a vraiment surpris euh, de le voir jouer comme ça avec Romanov, le métier qu'on a vu, le métier des beaux jours là qui, qui est super important en fait dans cette équipe là parce que euh, on sait que l'attaque des Leafs est rapide, mettez est rapide et capable de les suivre. La défense des Leafs est lente, <rire> mettez est rapide peut les dépasser, amener la, la rondelle en zone, en zone offensive et donc ce que ça permettait c'est que ça, ça permettait en fait à Romanov de jouer. Ça fait, je vous l'avais dit dans l'épisode épisode que Romanov, je le trouvais tout le temps en rattrapage, tout le temps un pas en arrière depuis quelques matchs. Et là, c'était complètement différent. Le Romanov était en contrôle parce qu'il savait qu'il y avait un Vitor Mété en plein contrôle de ses moyens derrière lui. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis, je pense que ça serait mauvais pour l'équipe de ramener Koula contre les Leafs.
1: Non, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. C'est l'espèce le, de upside là, que j'ai toujours bien aimé de... Que, que j'ai ai beaucoup aimé de Victor Mété depuis qu'il est arrivé, c'est vraiment cette habilité là de transporter la rondelle qui manque euh, au Canadien de Montréal, donc ça, ça fait du bien à voir ça. Euh, Antonin, de ton côté, qu'est-ce qui. Ça va prendre quoi euh, pour, euh, pour que le Canadien de Montréal. Euh, battent les livres ce soir, les livres qui sortent d'une victoire euh, assez convaincante. Merci. Euh, face au sénateur d'Ottawa, jeudi dernier, 7 à 3. Euh, les livres sont le vent dans les voiles en ce moment. Qu'est-ce que ça va prendre pour sortir en Lyon ce soir?
0: Ben, je pense qu'il va falloir euh, rester avec le plan de match qui, 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 qui s'est voulu gagner lors des dernières années. C'est beaucoup de vitesse en zone centrale. Euh, là où on a du succès, c'est quand euh, nos défenseurs sont capables de relancer l'attaque et qu'on est capables de prendre la vitesse en zone centrale en cas de s'établir. La raison on a eu de la misère à dernière partie, c'est que les équipes ont commencé à mettre beaucoup, beaucoup de pression sur les défenseurs de Montréal, ce qui a fait en sorte qu'on n'a pas été capable de relancer nos attaquants et on a été souvent pris euh, à contre-pied dans notre zone, pas capable de sortir, et nous bloquer était constamment sur nous. Donc ça va prendre beaucoup, beaucoup de vitesse de la part de nos défenseurs. Jeff Faitry, qui connaît une, de, une séquence d'un match un petit peu plus difficile Uh, Weber Shiarett, uh, ça va prendre uh, un peu plus de vitesse parce que là, je les trouve là en ce moment, puis uh, ça paraît. là, Ils sont sur beaucoup de buts adverses. Donc, uh, je pense qu'il va falloir rester avec notre plan de match. Il va falloir s'attendre à, à ce que les Leafs soient constamment sur nous. Il va falloir trouver une, une manière d'être plus vite qu'eux, parce que c'est ça notre force, vraiment la force du Canadien, vraiment, c'est la vitesse.
1: Victor, euh, <coughs> Jérémy et Antonin mentionnent tous les deux là, un point qui a été relevé par essentiellement tout le monde euh, avant la semaine de congé. C'est que les Canadien étaient un petit peu en perte de vitesse au cours des, des matchs qui ont mené à cette semaine de congé-là. On a commencé la saison vraiment rapidement, en force, c'était de jeu convaincant. Par contre, euh, l'équipe a perdu un peu du poids de la bête dans les semaines qui ont suivi. Là, on revient d'une semaine de congé, mais il n'y en aura plus de semaine de congé pour Montréal. Ça va être des matchs aux deux jours jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que le fait d'avoir peut-être cette inquiétude-là que l'équipe, dans deux trois semaines, commence à reperdre la vitesse et ne puisse pas remonter la pente euh, pourrait peut-être commencer à s'installer chez le Canadien?
3: Euh, non, ben, je crois que l'espèce de, de slump de passage à vide que les Canadiens ont subi la semaine dernière, ça arrivait à un moment, euh, à un moment parfait, parce que comme tu l'as dit, Johan, c'est le seul moment de la saison où est-ce qu'on avait une pause pour réajuster le tir. Les Canadiens, comme Antonin a dit, prenaient des mauvaises habitudes, ils ne faisaient plus leur sortie de zone en mouvement, faisaient mm -hmm. des passes, on jouait sur les talons, puis ça faisait qu'on n'arrivait pas en zone 1, ni en zone euh, offensive, non seulement avec la vitesse, mais en contrôle de la rondelle. Et ça, c'est tellement important pour le jeu du Canadien. Je crois que Claude Julien et son équipe ont été capables de, de parfaitement adresser la situation cette semaine, mais j'aimerais qu'on soulève peut-être la performance de Carey Price samedi dernier. Pour la première fois de la saison, je pense qu'il a, euh, a été le Carey Price qu'on qu qu s'attend qu'il soit. en fait. Là. Il a été le gardien qui a fait la différence. On, je ne dirais pas qu'on qu aurait cru revoir le Carey Price des années 2014, mais certainement ça a été comme le Canadien de 2014, c'est-à-dire gagner des matchs deux heures. Ça, on s'était pas ennuyé, mais ça, ça va arriver dans une saison, faut que ton gardien, qui est ton joueur le mieux payé chez le Canadien, te vole des matchs. Puis euh, Carrie Price a été solide. Là, j'espère que lui, en faisant beaucoup de vidéos cette semaine, en travaillant notamment sur sa structure, ses déplacements, sa rapidité, va être capable d'enchaîner. Euh, plusieurs bonnes performances parce que c'est pas, euh, pas facile là, ce qui, ce qui s'en vient pour le Canadien dans les, dans les semaines et dans les mois à venir beaucoup de hockey on va avoir besoin de nos leaders puis c'est le fun que Gallagher, Toffoli les Carey Price se soit réveillé samedi dernier puis ça augure bien selon moi pour, euh, pour ce qui s'en vient
2: puis je tiens à mentionner que Price là t'en parles euh, Matthews n'a toujours pas marqué cette saison contre Carey Price, puis, mm -hmm. je pense que c'est super important contre les Leafs, là, parce que si tu arrives à empêcher Matthews de marquer Marner de marquer euh, les autres lignes sont facilement contrô contrôlables par la troisième, e ligne du Canadien, donc ça, ça change complètement le match en fait là.
1: Effectivement, puis d'ailleurs ben, parlant d'Austin Matthews euh, il est sur une lancée absolument euh, incroyable depuis, euh, depuis quelques matchs maintenant. Euh, présentement, 16 buts en 17 matchs. Là, euh, on est en droit de se poser la question, c'est une saison de 56 matchs, mais au rythme auquel il va, c'est peut-être pas irréaliste de penser qu'Aston Matthews pourrait marquer 50 buts. Euh, et ce serait proche du 50 buts en 50 matchs, peut-être 50 buts en 56 matchs. Antonin, euh, tu penses quoi de ça? Est-ce que c'est réaliste? Et ben, il y a aussi tout le. tout le, le, le côté statistique, tout le côté euh, comment est-ce qu'il joue, qu'est-ce qui explique quand, que Matthews ait autant de succès en ce moment, encore plus que les autres joueurs qu'on est habitué de voir marquer beaucoup de buts?
0: Oui, bien, euh, écoute, je me suis pensé sur cette question-là et, euh, bon, on va analyser ce que ce que Matthews fait. Là. Euh, en ce moment, Matthews, il y a un pourcentage d'efficacité de ses tirs qui est à 22 qui est très au-dessus de la moyenne. Et quand il est sur la patinoire, euh, les tirs de son équipe euh, ont un pourcentage d'efficacité de 17 Ça, ce que ça veut dire, c'est à égalité numérique, on un avantage numérique, quand il y a un tir… Le gardien adverse a un pourcentage d'efficacité de 830, ce qui est abysmal. Et ça ça, ça a aucun sens, ça, ça va pas durer. Ça, c'est sûr, même si c'est Matthew. Euh, ses départs en zone offensive versus euh, l'année passée ont diminué de près de 4 Donc, il commence moins en zone offensive, on lui donne plus de responsabilités défensives, ça paraît pas du tout. Euh, puis, puis, il contrôle moins euh, des, des tirs euh, quand il est sur la patinoire. Il est même pas dans le top 50 pour euh, le temps d'utilisation d'avantages numériques. En fait, il est 75e euh, puis, il n'a pas non plus récolté la majorité de ses points d'avantage numérique parce qu'il y a 19 de ses 25 points qui ont été récoltés à, à égalité numérique. Bon, ça, ce que ça veut dire, c'est que il profite pas d'un avantage numérique qui est absolument trop bon pour les listes en ce moment parce qu'il récolte ses points à égalité numérique. Dans euh, le cas des tirs au but, il est troisième dans la Ligue avec 71, dernière, euh, derrière Mick David et Brady Kutchuk, qui ont 4 et 6 tirs de plus que lui, mais ils ont joué deux parties de plus que Matthews. Je veux dire que Matthews, pour le nombre de tirs par partie, il est premier dans la Ligue, il tire en moyenne 4,17 fois par an. Si on veut que Matthews, là, il compte un but à chaque rencontre. Il faudrait qu'il garde son rythme de 4,17 tirs par match puis qu'il marque sur près de 25 de ses lancers. Est-ce que c'est faisable? Ça se pourrait, mais les chances sont très, très faibles parce qu'au cours des 20 dernières années, parmi les joueurs qui ont été minimum 100 tirs par saison, il y a juste Mike Ribeiro en 2007-2008 qui a récolté un pourcentage de tir supérieur à 25%. Puis lui, a eu 27 buts en 107 tirs. Donc, c'est très, très rare. Euh, sauf que euh, Matthews est probablement le meilleur lancé des points de la Ligue là, avec Patrick Laney et Alex Ovechkin. Puis on va l'analyser. On va le regarder son lancé. Là. Dans, ce, dans une vidéo qui a été publiée il y a un peu plus de deux ans par la LNH euh, sur euh, YouTube, euh, Matthews y parle de son lancer. Il, il dit, euh, pouvoir tirer dans les coins du filet, c'est évidemment très important, surtout avec la taille des gardiens de but, à quel point ils sont bons de nos jours. C'est difficile de les battre en tirant dessus. On doit se déplacer et changer l'angle. C'est exactement ça que Matthews y fait quand il lance dans les filets. La première chose qu'il fait, c'est qu'il bon, y a un petit bâton, Matthews. Il n'utilise pas un gros, gros, gros bâton. Il a pas besoin de mettre sa main gauche très bas sur son bâton pour avoir beaucoup de puissance. Ça, c'est trompeur pour les gardiens parce que souvent, ils vont regarder les mains du joueur pour voir s'il y a un tir ou s'il y a une passe. Mais avec Matthews, vu que sa main est, est plutôt haute quand il tire, ben, c'est très difficile à prédire. Deuxième chose que Matthews y fait, c'est qu'il va rester face au gardien. Donc, encore une fois, c'est c'est trompeur parce qu'il y a peu de joueurs qui sont capables d'être square, puis de tirer avec les patins directement face au filet. Et ensuite, il va ramener la rondelle vers lui en la faisant rouler sur sa lame, il va tirer dans un des coins supérieurs. Et ça, c'est très, très, très difficile à arrêter parce qu'il change l'angle de son tir peut-être un tiers de seconde avant que la rondelle quitte sa lame. Fait que le gardien n'a pas le temps de s'ajuster, de prédire la direction de la rondelle, puis avec la vitesse du lancer qu'il possède, le gardien, souvent, là, il va pas l'arrêter. Donc, en plus de tout ça, Matthews, il joue avec deux des meilleurs passeurs de la LNH, Andrew Thornton et Mitch Marner. Ouais. C'est exactement ça qu'il faut pour marquer 50 buts en 56 rencontres. Donc, je pense que personnellement, Matthews, oui, il a le lancé pour euh, tirer 25 Puis je pense qu'avec les passeurs qu'il y a, je pense que c'est tout à fait réel, Il
1: euh, y a un commentaire là, que, que j'aime bien. Euh, de Raphaël sur Facebook. Euh, bon, les Leafs ont la fâcheuse habitude de bien commencer l'année, mais manquer d'énergie à partir de la mi-saison. Euh, lui, il prévoit euh, pour Matthews entre 40 et 45 buts. J'ai un peu la même opinion dans le sens où, euh, bon, je crois pas que les Leafs vont manquer d'énergie, manquer de jus autant que dans les dernières années. Je crois par contre que pour Matthews, il il va frapper un mur à un moment donné. Il va il peut-être va être un, un 3-4 matchs sans marquer. Puis après ça, il va en avoir un deux matchs sans marquer par-ci, par-là. Même s'il y a des parties de 2-3 buts, même à ça, je pense que il, il fonctionne à un rythme en ce moment qui, euh, considérant le, le calendrier écourté, plus de matchs euh, en, en pas beaucoup de jours, ça va être plus demandant. Donc, à long terme... C'est ça. Il, ça se peut qu'il manque de jus puis qu'il manque peut-être un, un petit peu là, de quelque chose. Dans une saison régulière, je pense qu'il aurait marqué 50 buts. Ça, c'est, il y a aucun doute là-dessus. Mais le rythme qu'il a en ce moment, je pense pas qu'il va être en mesure de le garder pour aller marquer. Bon, définitivement pas 56 buts en 56 matchs, mais même 50 buts. Je pense que entre 40 et 45 buts, là, comme Raphaël dit, c'est absolument réaliste. Moi, c'est la prédiction que je ferais là-dessus.
3: Écoutez, s'il si, euh, <rire> peut faire 50 buts en 50 matchs, je pense que même si un joueur de Toronto, on n'a pas le choix de l'encourager. Je veux dire, ça risque d'être peut-être la, la seule fois de notre vivant qu'on témoigne de ça. Par contre, là, on l'a vu hier soir, Edmonton ont seulement gagné 2 à 0 contre les Flames. Euh, Jets ont gagné 2 à 0 aussi contre les Canucks. Le, le fait que ce sont des bulles, des divisions fermées chaque équipe a besoin, fait beaucoup plus ses devoirs. Même les Canadiens ont gagné 2 à 1. Ça, 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 ça s'en vient probablement plus vite qu'on le pense. Des matchs serrés, des matchs à bas pointage. Puis Matthews n'aura pas le luxe d'affronter Mike Riley euh, au deux soirs. J'aime beaucoup Mike Riley, mais c'est il s'est fait servir toute une tasse de café par Mitch Marner euh, jeudi soir. Donc, ça va être difficile pour Matthews de non seulement tirer 4, 4 lancés par match, d'avoir un taux d'efficacité de 25% dans des matchs qui risquent d'être beaucoup plus serrés, du hockey de séries éliminatoires, du hockey hermétique, des défensives peu poreuses, ça va être très difficile. Moi, je vois, je crois que même 40 buts pour Matthews, c'est euh, un plafond, là, tant qu'à moi.
2: Mais, Mais tu l'as <coughs> dit aussi, l'aspect qui amène la possibilité qu'il fasse, comme tu, comme tu l'as dit, c'est les défensives euh, dans la division Nord là, sont, sont assez moyennes, là, tu sais. Je veux dire, rapport le Canadien, puis à la limite, j'aurais peut-être dit les Flames peuvent l'arrêter, ils ont une bonne défense, mais ils n'arrivent pas à le faire. Genre, tu regardes chaque match, Mathieu réussit à, à marquer sans problème contre les Flames. Donc, sinon, tu as les Oilers, les Canucks, les, les Sénateurs et les Jets là, qui ont des défensives complètement décimées. Puis, tu sais, seulement les Jets, en fait, ont un bon gardien en arrière là, qui réussit à faire la job. Là. Donc, contrairement à une saison normale où Mathieu aurait affronté des Vasilevski, des Rask à tout bout de champ, des Price. Il euh, y a peut-être cette possibilité-là qui arrive à cause du fait que la Division Nord est peut-être la moins bonne de la Ligue.
1: Ben, défensivement, c'est exactement ce que Louis-Philippe mentionne, qui dit que les défensives des équipes canadiennes sont parmi les moins bonnes euh, de la Ligue. Puis il y a aussi le côté de l'avantage numérique, sauf qu'Antonin, toi, tu mentionnais qu'en fait, Matthews, ce n'est pas l'attaquant qui joue le plus sur l'avantage numérique. Là, puis, vient avec aussi le fait que je crois que les Maple Leafs ne, ne sont pas si souvent que ça en avantage numérique. Depuis le début de la saison, ont pas eu tant d'opportunités que ça. Euh, donc, ça, ça joue probablement dans, dans l'équation aussi. C'est sûr que Matthews sur un avantage numérique, c'est dangereux. Mais là où je rejoins Victor, c'est les équipes peuvent s'adapter à, euh, à Austin Matthews, à l'avantage numérique des Maple Leafs. C même si ton défenseur, c'est pas Victor Hedman, tu peux t'arranger pour bien te positionner, bien s'arranger pour euh, défendre Austin Matthews. Canadien Montréal, euh, on dit qu'ils ont une bonne défense, oui, mais Ben Sherrott et Brett Kulak, c'est, je veux dire, sur papier, c'est pas des superstars mais ça fait le travail contre Austin Matthews. Mm -hmm. Donc, même si c'est Mike Riley du côté des, des sénateurs d'Ottawa, ou qu'on a euh, Ethan Bear et Tyson Barry chez les Oilers, euh, puis que c'est Nathan Beaulieu qui se ramasse à défendre contre Austin Matthews à Winnipeg, il y a moyen de faire quelque chose quand tu l'affrontes, tu l'affrontes, tu l'affrontes. À un moment donné, tous les joueurs ont, ont des patterns, tous les joueurs veulent pas... Mm -hmm. Austin Matthews, c'est difficile de prédire quand il va tirer, mais à jouer neuf fois contre lui durant la saison, tu finis par comprendre quand est-ce que tu sais qu'il va lancer. Je pense que le, la capacité d'adaptation et d'anticiper l'attaque des Maple Leafs de, de la part des défensives, des autres équipes va aller en s'améliorant pour le reste de la saison. Ça
2: pourrait se compliquer pour lui. Sauf que Juste... le, problème, le problème arrive, comme Antonin l'a dit, c'est que Matthews, peu importe d'où il va tirer sur le, en son offensive, le shot est tellement rapide, c'est difficile de, de le voir arriver pour le gardien. Et en plus, euh, impossible de savoir où il va tirer. Donc, tu sais, même si on réussit à bien se positionner, puis je constate pas que le Canadien défend si bien Matthews. Je pense que Price fait ben, un bel job contre Matthews cette année, ce qui ça, ça, ça l'aide beaucoup. Je ne sais pas si les Canadien serait si bon que ça sans lui derrière.
1: Ben, c'est sûr, mais il faut. Le principe, c'est pas, pas, pas de bloquer ses tirs ou de l'arrêter, c'est de l'empêcher de tirer. C'est clair. clair. Antonin ouais. disait, Austin okay. Matthews, il est face au filet quand il tire. Fait que si tu, ouais. si tu l'empêches d'être face au filet, ouais. ben déjà tu y coupes des chances.
0: Mais tu sais, ça, c'est comme Avec Depuis 15 ans, on dit on sait de où il tire, on sait quest ce qu'il fait. Ça l'empêche pas d'être un des meilleurs buteurs de tous les temps. Puis t'as beau savoir il est où, t'as beau savoir exactement ce qu'il va faire, il y a tout le temps non seulement un facteur d'imprévisibilité, mais il y a aussi la qualité du tir qui rentre en jeu. fait tu as beau savoir il est où Ovechkin, tu l'oublies pendant 1.5 secondes puis la rondelle est dans le fond de ton filet. Donc oui, c'est sûr que Matthews a moment les équipes vont s'ajuster, mais en même temps, ça fait cinq ans que les équipes s'ajustent à la vitesse de Connor McDavid puis on n'a on toujours pas trouvé comment l'arrêter. Puis sais, les
2: Capitals ou les Leafs, t'as beau mettre un joueur collé sur Matthews tu vas quand même te faire marquer. Il faut que les joueurs checkent les autres oui. joueurs. Ça reste une petite bonne équipe. Là. Donc, même si ma, euh, Matthews, tu peux pas avoir un gosse euh, 24 sur 24 sur lui. Là.
1: Non, ben, c'est exactement ça. Est, il est là le problème. Puis, on, peu importe qui, il n'y a personne qui va empêcher Austin Matthews de marquer. Mais je pense qu'il y a moyen de le ralentir, ralentir peut-être un petit peu. peu. Parce que il, il va marquer 35-40 buts cette année facilement. Mais... Ben, il y a moyen qu'il n'en marque pas 50. C'est plus ça que je veux dire. Si, euh, si on délaisse un peu, on a une dernière question de Pierre-Luc. Euh, quel joueur fera la différence dans l'affrontement de Toronto et Montréal ce soir? Un joueur de chaque côté. C'est une bonne question. J'ai le goût de dire Nick Suzuki pour Montréal qui, en revenant de la semaine de congé, lui, il va vouloir là, aller en chercher des points. Il va vouloir... C'est travaille plus, il va vouloir sortir en Lyon de cette semaine-là, surtout qu'on l'avait un petit peu critiqué dans les matchs, dans les derniers matchs, surtout contre, contre Ottawa. Du Côté de Toronto, qui est-ce qui pourrait faire la différence? Bien, il y a plusieurs options, plusieurs choix intéressants. Moi, personnellement, je vais y aller avec Mitch Marner, mais il y a tellement de choix de possibilités aussi, c'est les, les suspects usuels. Euh, Victor, toi, quel joueur est-ce que tu vois faire la différence?
3: Euh, rapidement, pour les Canadiens, Jonathan Drouin, je crois que son match a été très inspirant euh, samedi dernier, il était impliqué physiquement, il était très présent dans son effort défensif, puis on commence à avoir un, un Jonathan Drouin qui est très, très, très le fun et responsable à, dans son jeu, donc euh, c'est ce qu'il faut aux Canadiens, c'est c'est ce qu'il faut pour gagner des matchs chérés, euh, sans, sans, sans lui enlever son talent qui est indéniable. Euh, dans cet ordre d'idée, je crois que Canadien va être l'asseyant ce soir. Et l'élément clé dans ce cas-là pour Toronto, ça va être Frédéric Anderson, qui euh, à travers sa carrière a démontré que ce n'était pas le gardien le plus constant. Euh, ça va être à lui de faire une bonne performance ce soir. Même s'il est relativement bon contre le Canadien, euh, ça, ça va être à lui d'offrir une bonne performance ce soir, parce que je pense que le Canadien va avoir le couteau entre les dents là.
0: Antonin, toi? Euh, du côté de Montréal, je vais avec l'homme à 10,5 millions de dollars. Je vais avec Terry Price. Euh, <rire> C'est sûr que si on veut gagner, il va falloir que Price soit au, au, au sommet de son, son or. Là. Euh, on ne gagnera pas contre des Matheus, des Englanders, des Tavares. Si Price en laisse, laisse un but faible, euh, ça va être lui le joueur le plus important pour Montréal. Je pense que du côté de Toronto, ça va être Willie Nylander. Euh, Nealander avait compté deux buts dans le match d'ouverture contre Montréal. Euh, Nylander, il y a beaucoup de critiques des, des, des médias torontois euh, à son égard parce qu'il produit pas, mais c'est parce que Nylander a 14 points en à peu près 19 rencontres, 18 rencontres. Euh, il produit, mais on s'attend de lui à ce qu'il soit une superstar alors que ce n'en est pas une. C'est un excellent joueur. Ce ne ah, sera pas une superstar. Là.
1: La comparaison entre William Nylander à Toronto et Jonathan Drouin à Montréal est tellement facile à faire dans cette situation-là.
0: Très, très, très facile. Euh, je pense que Nylander, c'est un peu un meilleur joueur que Jonathan de rouin, mais je comprends exactement d'où tu vas en venir. Là. Que je pense que Nylander va être à surveiller. Euh, Nylander 75 points dans ses
3: 90 derniers matchs. -là, ce qui est quand même un, une récolte assez impressionnante, pour les critiques. Surtout que Nylander, il est quoi? 6,7 millions, 6.9 millions. Il n'est pas payé de, de euh, plus que 7 millions. Donc, à son salaire, sa production est J'irais même euh, au-delà des normes, là, il produit ah, oui. un effréné pour un joueur qui est payé dans le hockey d'aujourd'hui comme un joueur de deuxième trio ou euh, un top six.
1: Effectivement. Ouais. Euh, Jérémy, toi, pour conclure sur l'avant-match canadien-leafs, qui fera la différence ce soir?
2: Ouais, ben, chez le Canadien, je pense que c'est Thomas Tatar euh, parce que on a, on a un joueur là, qui, a, qui a été laissé de côté souvent dans la série contre les Golden Knights et on a vu comment il a répondu lorsqu'il est revenu avec, dans la LNH avec le Canadien donc je pense que c'est un, un joueur qui n'aime pas ça perdre il n'aime pas ça qu'on le laisse de côté il va arriver dans, les, dans le match là, avec les couteaux, le, le couteau entre les dents carrément j'en suis certain du côté de, des Leafs là, rapidement encore une fois Mitch Marner euh, comme tu l'as dit là, pour, pour les raisons les mêmes que tiennes, en fait le Canadien je crois a pour l'instant le numéro de, de Matthews mais Marner est souvent laissé un peu seul puis il arrive à à travailler comme un... est assez à l'aise contre la défense canadienne donc je pense que ça devrait être euh, assez correct pour lui. là
1: Ailleurs dans la LNH, maintenant, euh, si on regarde la, la division atlantique, là, ce qui est normalement la division atlantique, euh, Tampa Bay, ça va bien, la Floride, ça va bien, Montréal, ça va bien, Toronto, ça va bien, Boston, ça va bien, Détroit et Ottawa, ça va pas bien, et en quelque part là-dedans, il y a Buffalo. Les sortes de Buffalo, qui euh, connaissent une saison vraiment très décevante, encore une fois, c'est devenu la norme un petit peu dans les dernières années. Et euh, ben, ce que ça fait, c'est que comme toute bonne équipe qui euh, est en difficulté, ben, il y a des rumeurs qui se mettent à circuler sur est-ce que le meilleur joueur de cette équipe-là pourrait changer d'adresse Victor, dans les derniers jours, on a entendu, vu, lu des rumeurs concernant Jack Eichel. Selon toi, à quel point est-ce que c'est fondé et c'est quoi les chances là, que, que Jack Eichel quitte vraiment les sabres?
3: Ben, écoutez, il y, y a eu des rumeurs qui ont refait surface. Il n'y a pas eu de nom ni d'équipe qui ont été euh, mentionnées. Par contre, on stipule que du côté de Buffalo, on commencerait à au lieu de dès que le nom de Jack Eichel est prononcé « raccroché euh, », on commence à écouter un peu plus du côté du directeur général. Je pense que c'est la chose à faire parce que j'ai l'impression que Buffalo, c'est quasiment irrécupérable, cette franchise-là. Dans le sens, c'est une culture de perdant qui est installée. Puis c'est bien beau changer d'entraîneur, mais parfois, c'est vraiment un, un électrochoc que ça prend. Je veux dire, ils ont amené Taylor Hall, qui est un ancien gagnant du Trophée Hart, qui n'a pas récolté plus que. Je ne me rappelle plus s'il a compté hier, mais si, peu importe s'il a compté hier, ça, ça montrait son total à deux buts seulement. Lui qui, mmh. <rire> qui avait fait une saison de 94 points avec les ah, Devons. Un
1: but, vite un but, passe en but, 13 matchs.
3: C'est extrêmement décevant. Là. On se rappelle, les gars, quand il a signé, on était un peu déçus, mais on comprenait sa décision de, de, de rejoindre les, les sabres, d'être avec Jack Eichel pour pouvoir, disons, avancer son lot de points conflit sa fiche personnelle, puis après euh, se, se, se magasiner un gros contrat, c'est tout le contraire qui se passe en ce moment. Il y a Ristolinen qui est plus longue de lui-même, il, il a de la misère à monter les escaliers. Bien là, c'est parce que la COVID, là, je ne oh, veux pas entrer dans, <rire> dans, 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 dans les termes de santé, mais rien ne va plus. Ils sont quasiment maudits. Moi, je crois que si ce n'est pas un changement, euh, carrément dans, dans, dans les bureaux de de revamper, de rebâtir de A à zéro, on n'aura pas le choix d'échanger Jack Cole. Puis en tant que joueur, est-ce que Jack Cole, malgré qu'il est bien payé, a envie de rester là puis de gaspiller les belles années de sa carrière? Puis Il y en a il y en a, des, il y en a plusieurs devant lui. Là. Mais est-ce qu'il a envie de perdre son temps? Je crois pas. Euh, là, si on stipule un peu des, 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 des équipes comme Boston ça serait un match quasiment naturel. Bergeron, il est toujours aussi bon, par contre, il, il vieillit, il ne rajeunit pas, puis ils ont besoin d'un bon deuxième centre. Kraichu aussi, je crois qu'il va être agent libre à la fin de cette saison. Euh, je vois un match quasiment naturel entre Boston et, et Jack Eichel, sans compter que Eichel a joué pour Boston University dans ses années dans la NCAA. Euh, là, Je crois que j'ai vu rapidement une question passée de Guillaume qui demandait comment changer la, la culture de perdant. Bien, pour répondre à un assez...
1: C'était une blague, je pense, plus que d'autres <rire> choses, là, parce que le, ah. la suite de son commentaire, c'est aller chercher le plus grand perdant de l'histoire. Ah. Donc...
3: Non, ça, c'est vrai. <rire> ça, c'est totalement vrai. Mais ouais, je, moi, je, je crois fondamentalement aux rumeurs de Jack Cole parce que ça, tu peux pas, en tant qu'organisation, répéter la même cassette à tes partisans, année après année, avec le même noyau de joueur, puis espérer que, que tout d'un coup euh, le gâteau va lever, c'est pas vrai. Puis il y a probablement juste Jack I Cole qui a de la valeur euh, qui a de la valeur là-bas. Donc si c'est pas cette année, moi, Jack I je donne, donne pas plus de, de on peut mettre un timer, le timer officiel de Victor des led à sa réception, mais 15 mois, c'est ce que je donne maximum à Jack I. là à Buffalo avant ouais. qu'il quitte l'adresse. Pas
1: 15. Sûr. J'ai un problème avec ça, c'est que, puis là, bon, on va, je vais me faire dire Wayne Gretzky a été échangé. J'ai pas l'impression que Jack Eichel, c'est un joueur qui s'échange. Parce que il n'y a aucune équipe qui peut donner un retour suffisant ou presque. Puis, tu sais, tu parles de Boston. Oui, c'est un beau match pour Eichel, mais qu'est-ce que Boston a à offrir en retour? Parce que si tu es Boston, tu donnes pas Pasternak. Tu donnes pas McAvoy.
0: Brandon Carlo.
2: Non, non mais
1: tu sais. Ouais, mais c'est parce rendu là, tu sais, Brandon Carlo, là, là, Jack Eichel veut, veut pas. C'est un centre de première ligne. C'est un visage de franchise. C'est un joueur élite de premier trio qui fait 10 millions par année. C'est pas rien, ça. ça Boston, si le meilleur joueur qu'ils ont à donner, c'est Brandon Carlo. Bien, ça va t'en prendre des choix de premier tour puis des choix de deuxième tour à donner dans l'échange. Le retour, j'ai l'impression, qu'il va être demandé, va être tellement énorme qu'il n'y a pas d'équipe qui va vouloir sacrifier toute l'avenir de sa formation pour Jack Eichel, qui est manifestement peut-être pas le joueur qui est le plus... Euh, équipe en premier qui est peut-être un joueur peut-être un petit peu plus individualiste qui n'a peut-être pas nécessairement la meilleure mentalité si on regarde toute la situation qui s'est passée depuis qu'il est arrivé à Buffalo je suis pas certain qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir prendre le risque d'aller le chercher via une transaction c'est ça que j'ai peur pour, pour Buffalo c'est que ce soit juste pas possible de le bouger faut prendre en compte
2: aussi le contexte de Buffalo Tu sais Buffalo là c'est une petite ville de 250 000 habitants. Euh, C'est perdu dans les temps de New York. C'est une ville où les joueurs veulent sacrer leur camp le plus rapidement possible. Non. Non, je... <rire> dans le sens que si tu as ce petit bassin de part partisans-là avec pas d'intérêt pour les gros joueurs et que tu perds le seul joueur vedette que tu as, les pertes financières sur l'équipe vont être énormes. Je pense pas que en tant que directeur général ou en tant qu'entreprise... Euh, les sorts de Buffalo vont échanger un joueur comme ça qui ramène peut-être l'argent qui, qui fait survivre cette, cette franchise-là depuis plusieurs années, là, tu. Non, je ah,
0: tu pense tu que d'échanger à Eichel, ça serait la pire erreur. Je pense que les Buffalo pourrait faire parce que, écoute, Eichel, en ce moment, il joue dans une équipe perdante. Okay? Puis là, je sais qu'il euh, y en a qui ne sont pas nécessairement fans des statistiques avancées, mais là, le Corsi, là. Eichel là, il est dans une équipe perdante qui contrôle pas beaucoup euh, la rondelle. Puis, il y a un corset de 57 ce qui est hallucinant. Là. Je vantais Philippe Dano à quel point il contrôlait la rondelle il était sa patinoire. Bien, Eichel a encore une meilleure statistique que Dano. Euh, puis, ce qui, ce qui, ce qui m'épate là-dedans, là, c'est son corset relatif. Donc, c'est la différence entre le, le Buffalo, quand Eichel est sur la patinoire versus quand il passe pas sa patinoire. Puis quand Eichel n'est pas sa patinoire, là, Buffalo contrôle 10 de moins des, des, des tentatives de lancer. J'ai jamais vu une statistique comme ça. Là. Eichol, c'est le, le seul point lumineux des sabres en ce moment. C'est plate à dire, mais Eichol n'est pas chanceux depuis le début de la saison. Il y a un pourcentage de, de lancer 4,5 Vous rappelez vous rappelez-vous, je vous ai dit, Matthew, vous avait 22 là. Eichol, avec le lancé qu'il a, devrait être à 15-16 devrait avoir quatre fois plus de buts qu'en ce moment. Il devrait être à 8-9 buts, ce qui donnerait à peu près 20 points. Là. Eichol, en ce moment, il est pas chanceux. Les sabres sont pas chanceux en ce moment. Puis je pense que ça va augmenter faut lui donner du temps, mais je ne pense pas qu'Eichel de l'échanger, c'est la, la bonne chose à faire pour les fans.
1: Mais si tu regardes, là, euh, Victor Olofsson et Sam Reinhardt, qui sont présentement les deux partenaires de trio de Jack Eichel, ils ont une bonne saison. Ils vont bien en ce moment. Là. Sam Reinhardt, 8 points, Victor Olofsson, 12 points, euh, tous les deux en 13 matchs. Ce pas des mauvaises statistiques du tout, du tout. Là. Donc ce premier trio-là va bien. Sur la deuxième ligne, tu as Dylan Cousins qui est jeune. Il faut lui laisser le temps. Eric Stahl qui est encore là. Puis après ça, Taylor Hall. Le top 6 à l'attaque ne représente pas tant un problème. C'est la profondeur à Buffalo puis la défensive qui fait vraiment dur. Et les gardiens de but aussi. Est-ce qu'on est qu peut arrêter de repêcher des attaquants à Buffalo? Là? Ça n'a pas ben, de sens. C'est ça. Parce que des attaquants, il <rire> y en a encore plein qui s'en viennent à Buffalo. Mais c'est défensivement que ça ne va pas bien, puis c'est là que peut-être, tu sais, ce que Pierre-Luc dit a peut-être un peu plus de sens. Échanger Taylor Hall, mettons, là. ben, tu peux peut-être te permettre de sacrifier Taylor Hall, qui est un joueur qui s'échange peut-être un petit peu plus, qui risque probablement de ne pas revenir à la fin de la saison. Exact. Si tu l'échanges pour aller chercher un, un défenseur top 4, ben, au moins tu ne règles pas nécessairement mais, un problème. Mais quelle équipe quelle
3: équipe va payer un défenseur top 4 pour un joueur qui n'a pas de terme, qui est non seulement payé 8 millions cette année, mais qui est agent libre à la fin de la saison puis qui ben, est, comme est Lyon m'a dit, un perdant. Je veux dire, vous, vous avez nommé Buffalo, pas de profondeur, pas de défenseurs qui font le travail puis pas de gardien de but. Il y a des trous partout. Ils ont juste un méchant beau joyau à l'attaque en Jack Eichel Je veux dire, c'est comme si un itinérant avait... Euh, un itinéraire avait un diamant, puis décidait de le garder, de le protéger au lieu de, 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 de comment dire, d'aller le vendre puis se repartir, de se recommencer, de se repartir une vie. La, la comparaison est hyper boiteuse, mais Buffalo, ils n'ont que ça, tant qu'à moi, Jack et Cole C'est la seule occasion qu'ils ont de patcher tous leurs trous parce que ce n'est pas avec Taylor Hall que tu vas aller chercher un choix de repêchage top 10, puis tu vas être capable de, de repêcher un Brent Clark, un Owen Power, un défenseur d'avenir numéro 1. Euh, à un choix de repêchage par année, ça va leur prendre 6, 7, 8 ans encore avant qu'ils deviennent compétitifs. Puis là, Jack Icola, il va être rendu à, à 32 ans. Il, il sera plus dans la fleur de l'âge. Ça sera plus le joueur qu'il est présentement. Euh, moi, je suis convaincu qu'il y a des équipes qui sont prêtes à payer le paquet là, pour, pour, pour Jack Cole, un peu au modèle des équipes de la, de la NBA là, qui, qui se vident pour aller chercher une superstar comme James Arden ou Anthony Davis, si ça te rapporte des championnats, moi, je dis go. Je dis mais... go. Je veux dire, les choix de repêchage, c'est beau, mais qu'est-ce qui garantit que tes choix de repêchage vont être des, des joueurs d'impact? Qu'est-ce qui garantit que, par exemple, pour le Canadien, Cole Caulfield va être un aussi bon marqueur dans la Ligue nationale? Jack I. Cole, c'est la... Euh, c'est, euh, ben, dire, la garantie la, Je veux dire, Jack Cole, c'est garanti. C'est un point par match, garanti, dans n'importe quelle équipe. Puis là, il fait ça dans une équipe qui est un, un, pit de so un, un feu dans un pit de sable à Terrebonne. Imaginez si vous le mettez dans une, dans une équipe qui roule comme Boston, où il y a un encadrement. Là, on, on parle de Jack Cole comme quoi c'était pas un bon joueur d'équipe, mais quand il est arrivé là, il n'y avait aucune structure à Buffalo, puis c'est c'est vrai, il, il agissait comme le coach, quasiment comme un directeur général, mais c'est parce que c'était juste des gens pas compétents qui avaient là. Il est arrivé, en tant que jeune, jeune gars de 18-19 ans, dans une organisation pas structure avec une culture de perdant, ça persiste, Buffalo, pour le meilleur, devrait l'échanger, tant qu'à moi, pour rebâtir et essayer de rebâtir de quelque chose de plus complet qu'une équipe de un joueur puis Jack Eichel, moi, si j'étais le joueur, puis j'irais voir mon agent, puis je dirais, trade me right fucking now, comme dans le film, parce que ça, ça en est assez, là. je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des limites à perdre, franchement, quand tu as un athlète de haut niveau comme Jack Eichel, je peux pas croire qu'il tolère ça, c'est un gars qui était dans la dans la, dans la est même discussion qu'Austin Matthews, puis Connor McDavid, encore une fois, si on a le débat, 2015-2016, ces trois joueurs-là, qui sortiraient Premier, deuxième, troisième, beaucoup de personnes vont dire Jack Hall devant Austin Matthews ou, euh, ou vice-versa. C'est un joueur <rire> incommensurable. Il faut, mettre, faut payer le prix pour les autres équipes de la Ligue nationale. Puis en tout cas, moi je suis ça, ça me désole. Ça me désole de voir qu'il pourrit là-bas.
1: Mais c'est sûr, mais encore là. Parce que ce que tu dis, mettons, là, c'est que. Tu sais, dans le fond. Les choix repêchants, vu que ce n'est pas garanti, tu échanges Jack Eichel, puis ce que tu veux, c'est des jeunes espoirs ou des joueurs établis. Mm -hmm. Tu vas en chercher combien? Tu, 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 tu vas chercher papier. quoi avec ça? T'sais, mettons Jack Eichel, est-ce que tu peux avoir, par exemple, là, un espoir de premier plan en défense, un attaquant top 6 établi, puis un gardien backup? Facilement. Facilement Qui les... va donner ça? Les
3: Tellement d'équipes. Johan. je veux dire, si, admettons, là, le DG ouais, mais... des descend de Buffalo t'appelle demain matin puis te dit, OK, pour Jack Icole, donne-moi euh, Caulfield, Kaden, Primo et Espéricot, Kanemi, tes deux choix de première ronde. Puis, euh, euh, disons, Jordan en Harris, le fait, Je t'arrête tu... là, dit, je te dis non.
1: Caulfield, non. Primo et
2: Kanyemi.
1: Mais là, tu sais, là, là, es, c'est es, exactement ce que je te disais. es en train d'échanger ton futur au complet pour un gars. Ça a beau être Connor McDavid, tu, tu peux juste pas faire ça. Jack Cole, c'est ton futur aussi. là.
0: Oui, mais c'est
1: de... un joueur de ton futur. Tu sais, ok, il prend la place de Kotkaniemi, pareil. Je te rappelle que Jack Cole commande un salaire de 10 millions de dollars, puis tu viens d'échanger aucun joueur de ton alignement actuel ok ben là on rentre
3: dans les termes les termes monétaires
1: non mais ça faut prendre ça en considération aussi dans l'échange tu sais sur papier je comprends l'idée mais
2: tu l'as dit tantôt que les jeunes n'ont rien prouvé en tant que tel à la porte peut-être de pour tu dit pour Hall c'est la même chose sur cet échange-là je veux dire Caulfield, Primo on ne sait pas encore les joueurs qui vont devenir puis les Buffalo ne peuvent pas se permettre d'échanger un Jack Eichel contre des joueurs en devenir, ils ne sont pas en position pour ça.
0: De toute façon, le, le problème, là, et je pense que le DG, s'il a réglé un problème, c'est pas un coach qui doit regarder, c'est les gars qui sont payés trop cher et qui ne produisent pas. C'est Jeff Skinner puis c'est Carlo euh, O'Crosso. il payent 15 millions pour deux gars qui n'ont ont même pas fait 5 points depuis le début de la saison. C'est quand même de trouver trouvé une équipe qui va prendre ce salaire-là qui va te départir euh, de choix au repêchage, fais-les, puis ensuite, là, tu repartes ton rebuild parce que tu ne gagneras pas avec Okposo puisqu'il y en a qui font 15 millions. Ça, c'est sûr à 100%. Non, t -t
1: -t Tant que tu as ces deux gars-là dans ta formation qui est au pire à ce que tu rachètes les contrats, mais ça, ça je suis d'accord avec toi là-dessus. Buffalo doit commencer par régler les problèmes qu'ils ont en ce moment dans leur alignement avant de peut-être essayer de régler les problèmes de l'avenir. Voilà. Non,
3: non, <rire> moi, je ne suis pas convaincu que... Jeff Skinner, vous me dites que Jack Aiko n'est pas échangeable.
1: Jeff Skinner n'est pas échangeable, ça. Jeff Skinner, est encore moins. Quand
3: Carlos mais... pas mais... non plus. Mais tu sais, ce que je mais te dis. Pour revenir à Taylor Exact. Oh, Taylor, Taylor vaut rien.
2: Non, mais Taylor ne vaut rien parce que présentement, mais tu sais, tu le laisses pourrir encore plus, il va encore valoir encore moins. T'sais. Taylor ne restera pas à la fin de la saison. Si c'est le temps de l'échanger, c'est maintenant. Tu sais, À la date limite des échanges, il ne sera t'sais. pas possible de l'échanger.
1: C'est là qu'il fallait l'échanger. Tu sais. Taylor Hall, mettons, là, si tu l'échanges à une équipe, il y, y a une équipe aspirante à la Coupe Stanley en quelque part dans la Ligue qui va peut-être te donner un choix de premier tour pour Taylor Hall. Le marché sur des joueurs,
2: des joueurs de la 30 de Taylor Hall est in, in, incommensurable et incompréhensible. Les équipes vont donner trop pour ce joueur-là, c'est pratiquement assuré. Ça, ça, Donc, sûr. Taylor, type...
1: Taylor, Jack Eichel, là, pour finir là-dessus, je suis d'accord avec toi que pour les Sables, ce serait... Ce serait une bonne idée de les changer. Ça serait un bon move. Je pense juste que c'est carrément impossible puis ils ne vont jamais trouver une entente qui a du sens.
0: Guillaume bon un bon point
1: Très bon point, Guillaume. Ouais, <rire> ben... <rire> tu rendu là, hein? C'est <rire> <c 'est> ça. <rire> la, la, <rire> la Ligue nationale s'en va à l'extérieur en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais je crois que Lake Tahoe vient peut-être officiellement d'éliminer les matchs dans les stades de football parce que c'est simplement de toute beauté. Il y a deux matchs cette fin de semaine qui, qui seront disputés au, au Lake Tahoe, qui, qui se trouve à la frontière entre le Nevada et la Californie. Donc, pas nécessairement un spot où on s'attend à avoir du hockey à l'extérieur. Mais euh, ce sont des... Euh, c'est un, un site en montagne. C'est vraiment très beau. Les images sont à couper le souffle. Mais ce que je trouve qui est quand même le, le plus drôle là-dedans, c'est qu'on on oublie, un, que les équipes qui s'affrontent sont des excellentes équipes. Ça va être deux matchs extrêmement importants, extrêmement relevés. Mais deuxièmement, ben, une de ces équipes-là seront les Nordiques de Québec, messieurs. <rire> la valeur du Colorado qui va, euh, qui va affronter les Golden Knights de Vegas cet après-midi en portant le, leur chandail reverse retro donc je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs qui vont, euh, qui vont se, se réjouir de la vue que va offrir ce match-là, euh, à la fois du chandail des Nordiques et du, euh, du paysage du lac Tao. Euh, moi j'ai vraiment l'impression honnêtement là, ça ce, ce match-là ça va devenir de plus en plus en demande, pas par les partisans, mais par les joueurs. Ah, c'est clair. Mm -hmm. Parce que quand tu. Tu sais, ce que les joueurs disent souvent, c'est euh, OK, moi, je, tu sais, quand on va jouer à l'extérieur, à la classique hivernale, dans les classiques du centenaire, dans les Stadium Series, ça nous fait retomber en enfance quand on allait jouer au parc, au coin de la rue. Mais quand tu allais jouer au parc, au coin de la rue, ou dans ta côte, tu sais c'était pas dans un stade où tu voyais rien avec 50 000 spectateurs. Ça, je pense que ça, l'expérience pour les joueurs va tellement être positive que, comme je disais, des matchs dans les stades de football, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir de moins en moins au fil des années. Je pense que c'est en train de... L'Actao va tuer ça, euh, carrément, euh, cette année. Moi, je suis d'accord
2: avec le fait que, pour les joueurs, c'est super intéressant. Mais on s'entend que quand tu joues toute une saison devant personne, à un moment donné, c'est le fun d'avoir de quoi regarder quand quand t'es sur la classe là, Donc il y a ça puis là je me demande même comment les joueurs vont rester concentrés pendant les matchs ouais, c'est tellement beau là. Mais tu ça devient un peu une, une sorte une sorte de congé de, de cette situation difficile que vivent les joueurs récemment. Par contre, euh, je pense que ça vient aussi avec les circonstances qu'on vit. Il ouais. euh, y aurait pas pu avoir de fans anyway donc on ouais, le fait sur un, une belle vue comme ça. Mais ça reste que à long terme, on va perdre, la... on va perdre beaucoup d'argent à faire ça. Là. On, on gagne beaucoup ouais. d'argent
1: faire les Stadium Series. C'est sûr que c'est une perte d'argent. Quand même, je me, je me dis, le terme que tu dis, là, un congé. Ils s'en vont jouer une game de hockey, mais c'est un congé. T'sais, en plein milieu d'une saison, aller jouer un match dehors, pas de spectateurs, sur le mental des joueurs, même dans une saison ordinaire, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être faire du bien. Puis là, ben, on est en train de survivre à une saison, pas de spectateur. Qu à long terme, ben, tu vas pouvoir te permettre de jouer un match, pas de spectateurs. Je pense pas que, Je pense qu'on tu sais, est peut-être en train de se rendre compte qu'il mm. y a peut-être moyen de repenser le calendrier, puis repenser les, tu sais, les, les matchs à domicile, tout ça. Je ne serais vraiment pas surpris. Je ne suis pas prêt à. à dire fermement que c'est ça qui va arriver mais je serais pas du tout surpris là, que ce soit quelque chose qui revienne dans les prochaines années des matchs pas de spectateurs, dehors même dans
0: pas de COVID ben, Sinon on est mental. juste à se baser sur le, le modèle d'affaires des Panthers <rire> Ouais c'est ça ouais, Rendu là, ouais.
2: <rire> Mais tu parles du mental, à, à la limite on peut rentrer le physique là-dedans là, parce que l'air que les joueurs vont respirer pendant tout le match est assez intéressant aussi, De plus qu'une heure d'un aréna
1: mettons ben, C'est pas, pas la même chose en effet <rire> Euh, euh, donc, euh, ben, on leur souhaite euh, d'apprécier. Et euh, aux gens qui nous écoutent, qui sont peut-être des gens de Québec, ben écoute, on va vous souhaiter de retrouver votre équipe un jour. En attendant, ben, vous avez quelque chose à regarder à la télé. Euh... <rire> Les Devils <rire> du New Jersey ont été euh, frappés par euh, la covid ils ont eu une grosse pause, ils sont revenus au jeu, ils jouent quelques matchs, et aujourd'hui, ben, ils retrouvaient un, euh, un joueur assez important de la formation, Nico Ischer, qui en arrivant à l'arena, avait toute une surprise qui l'attendait dans son casier. Jérémy, les Devils ont choisi d'y aller avec le jeune Suisse comme nouveau capitaine.
2: Moi, je trouve ça intéressant, on en parlait un peu, un peu tantôt, on s'en jasait, là. que les Devils acceptent leur virage jeunesse. Tu sais. Je pense que cette équipe-là c'est une équipe qui a quand même une belle histoire. On, parle de, on pense au Martin Brother et tout ça. Là. Tu sais, mais d'accepter qu'on est en reconstruction, d'accepter qu'on met le, que le leader devient un jeune, je trouve ça super intéressant pour ce, cette équipe-là. Puis n'aurais pas voulu voir un, un Zay Jack là, prendre le C à la place de Nico Ishii, qui est carrément ben, le joueur le plus important de cette équipe-là pour plusieurs années encore. Là.
1: Je suis d'accord avec ça. Euh, puis C'est ça, on était plus plusieurs à le mentionner sur notre, convo, euh, sur notre conversation de groupe euh, privé. Que c'était ça, c'était... Les, les Devils n'ont pas le choix d'accepter ce virage jeunesse-là, puis ça aurait peut-être été comme une perte de temps de donner ce, ce titre-là à un joueur comme Travis Zajac, qui en a plus pour longtemps, là, manifestement. Euh, il, je pense qu'il est quoi, rendu à 36-37 ans, je pense, Travis Zajac. Il ne il mm. sera, sera plus un rouage aussi important qu'il l'a déjà été. Donc, de le donner à Nico Isher, ben, ça permet vraiment aux Devils d'assumer cette reconstruction-là. Beaucoup de jeunes qui, euh, qui prennent le flambeau à toutes les positions aussi. Nico Ishai, Jack Hughes à l'attaque. Ty Smith est en train de démontrer des très belles choses. Et dans les buts, Mackenzie Blackwood, ben, pendant longtemps, on se posait des questions sur qui allait prendre le relais chez les gardiens de but au New Jersey. Ben là On a notre réponse là-bas. C'est Mackenzie Blackwood, euh, le gardien d'avenir de cette formation-là. Ça permet aussi aux fans de faire cette transition-là, de
2: dire, euh, l'équipe dit, c'est ça l'avenir de l'équipe, c'est plus Ajax, euh, c'est plus les vieux joueurs que vous connaissez puis que vous espérez en voir encore dans votre équipe, c'est vraiment ça, puis préparez-vous, ça va être ça pour plusieurs années. Là, ouais, je, je
0: pense pas oublié, que... Les... Il oui. faut
3: oublier qu'ils ont quand même donné un contrat de 7 ans, 50 millions à Nico Escher, mm
2: -hmm.
1: à
3: la sortie de son contrat recrue. si ça, c'est pas une preuve de confiance encore plus grande que d'avoir un, une lettre sur un chandail. Je sais pas ce que c'est. Je veux dire, Escher est très bon. Par contre, donner 50 millions à un joueur de, de 21-22 ans, c'est très basi, c'est très risqué. Mais je suis d'accord. Je pense que c'était la décision à faire parce que selon moi, Nico Escher n'est pas sorti premier overall de son repêchage pour rien. C'est un joueur avec un, un plafond très haut. Peut être un joueur dominant. D'ailleurs, on... c'est drôle parce que lui, il aime particulièrement jouer contre le Canadien. À chaque fois qu'il a le, le Canadien, il, il réussit à... à compter ou à... à amasser des points. Il est très, très. Moi, je le trouve excellent. Euh, J'ai rien à dire sur ce choix-là à part que c'est très
0: bien fait. Je te laisse enchaîner Antonin. Oui, j'allais dire que les. Mackenzie Blackwood, là, en ce moment, moi je le mets au même niveau que Carter Hart. Euh, je, le, il est incroyable, c'est statistique l'an passé avec les Devils, il y a eu une fiche gagnante avec les Devils. Je ne comprends pas comment il a fait, de un, puis de deux, il y a encore une fiche gagnante. puis C'est statistiques Cette saison, ça, ça a comme zéro bon sens. Là. En ce moment, là, je pense qu'en quatre parties, euh, en cinq parties, quatre victoires, zéro défaite, une défaite en prolongation, 1.94, 9,45. Ben, ça a zéro bon sens. Là, il est en train de perdre contre les sobres. Ce qui, est, ce qui est malheureux, mais Blackwood est absolument sensationnel dans les filets. Là. Puis, il va l'être pour les dix prochaines années. Puis les, je pense que les Devils ont une bonne fondation pour partir de là et aller vers l'avenir.
2: Tu parles et... de son contrat, Victor. Je pense que le contrat prouve qu qu'il mm -hmm. qu y a la confiance de l'équipe. De l'organisation. De sa chambre, en fait. Là. Puis ça, c'est vraiment important dans cette équipe-là qui est en reconstruction. C'est vrai,
1: c'est un bon point. Non, effectivement, Nico et seulement, Cher, euh, seulement 22 ans, qui, euh, quand tu es reconnu justement par tes pères là-dedans, c'est là que tu sais exact. que okay, ce gars-là, à 22 ans, il est prêt. Euh, rapidement, avant qu'on passe à notre à notre dernier débat euh, de l'émission, euh, Antonin, les docs d'Anaheim ont soumis Adam Henrik au balotage.
0: Oui, ouais, euh, c'est surprenant. Ben, je sais plus. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont soumis au balatage C'est sûrement pour sauver de l'argent ou parce qu'il n'était pas satisfait de ses performances. Adam Henry, c'est un bon deuxième centre. Là. Euh, il, peut, il peut récolter une quarantaine, cinquantaine de points facilement. Euh, je pense qu'ils l'ont soumis au balatage parce qu'il y avait peut-être pas d'autres options. Euh, au même titre qu'on a soumis euh, Byron au balatage parce qu'on savait qu'il ne serait pas réclamé en raison de son salaire. Même okay. chose pour Henry, qui fait un peu plus de 5 millions. Donc, ils se sont dit, écoute, il n'y a pas une équipe qui va aller chercher Henry pour 5 millions. Je suis même pas sûr qu'à 3 millions, quelqu'un irait le chercher. Euh, surtout avec à cause de la masse salariale qui est hyper serrée pour la plupart des équipes. Donc, je pense que c'est un peu pour ça. On s'est dit, si on a un joueur à aller mettre au balotage, ça va être lui parce qu'il sera pas éclaté
1: C'est un 5 millions, presque 6 en plus. Là, tu sais C'est ouais, 5.75 si je me trompe pas, là, son, son contrat. C'est quasiment plus de 6 millions. Euh, J'aborde dans le même sens que toi. C'est sauver de l'argent euh, et, et rien de plus pour, euh, pour oui. ça, peut-être... Que... Il, il va revenir, Henrik. Ah, c'est sûr, c'est pour l'envoyer sur, le, sur la squad de réserve euh, sans avoir leur passé par le balotage ensuite. Là, il va probablement jouer le prochain match. Euh... Ils veulent seulement sauver de l'argent le temps qu'ils ne jouent pas. C'est juste ça. une
0: coûte de milliers de dollars par
1: jour. Exact, c'est à peu près ça pour peut-être éventuellement embarquer Trevor Zegrus dans, euh, dans l'équipe euh, régulière. On sait qu'il est en train de faire des très belles choses dans la Ligue américaine. Euh, je l'ai dit depuis longtemps que selon moi, ce gars-là était prêt pour la Ligue nationale. Donc, euh, je ne voyais pas de je voyais pas d'intérêt à, à le laisser dans la Ligue américaine. Mais s'il peut prendre encore plus confiance, ben, tant mieux pour lui. Puis quand ce sera le temps, ben, il, euh, il rejoindra les rangs des Ducks. Bon... Euh, on a un débat intéressant, puis ceux qui nous écoutent en direct, là, on veut avoir votre opinion là-dessus également. Euh, C'est un autre euh, débat 1 contre 3. <rire>
3: Encore moi? Tu... Encore moi qui me fait bâcher par mes trois collègues. Victor, euh, toi, tu, veux,
1: es tu es d'avis que Mitch Marner est en ce moment le meilleur joueur dans la Ligue nationale de hockey?
3: Oui. Euh, 100%. Selon la forme actuelle des joueurs, Selon l'état des choses, de ce que je vois, je trouve que Mitch Marner est non seulement le meilleur joueur, ben en fait, il est non seulement le joueur le plus dangereux, mais est le meilleur joueur présentement dans toute la Ligue nationale. Et c'est pas pour rien, on en parlait en début d'émission Kostin Matthews est aussi efficace, aussi dominant. C'est qu'il a, selon moi, je pense qu'on parle trop de Matthews, pas assez de Marner. Marner connaît la saison de sa vie. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué. <rire> Il a, changé le, il a changé le tape. Il, il, il est revenu au tape blanc sur sa palette, comme dans ses bons, ses bons moments avec les Knights de London. Euh, je ne sais pas si ça a un effet psychologique, mais hey, là, euh, ça ne pas d'ailleurs. <rire> <rire> J'espère que Mitch tu
1: ne passes pas ton analyse sur son tape de palette.
3: Non, non, non. De ce que je vois, Mitch Marner est totalement électrisant et il n'y a pas une défensive présentement dans la Ligue nationale qui a été capable de neutraliser Mitch Marner et ça c'est un fait euh, toutes, les, toutes les équipes de la division canadienne sont faites piler dessus par Mitch Marner et euh, Austin Matthews euh, Mitch Marner est celui qui a le plus de primary assist donc de, de passes première dans la Ligue nationale si la traduction libre est bonne c'est à dire que euh, il est vraiment celui qui fait la passe décisive, comme euh, on peut emprunter le terme au soccer, là. il ne ramasse pas des points secondaires, une deuxième passe comme un défenseur qui fait la sortie de zone, finalement se récolte avec un point. Euh, Mitch Marner est celui qui fait shiner Austin Matthews et celui qui fait shiner aussi Joe Thornton euh, Antonin l'a dit, il est à un point par match présentement. C'est pas n'importe quel joueur. De, 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 de la quarantaine qui pourrait rouler à un rythme aussi efficace. Là, j'enlève rien aux au Maple Leafs de Toronto, mais si ça va aussi bien dans cette équipe-là présentement, c'est pas à cause de John Tavares, ce pas à cause de Morgan Riley, c'est un peu à cause de Mil Nylander, mais c'est surtout à cause de Matthews, mais encore plus à cause de Marner. C'est le joueur le plus électrisant, le plus dangereux, et chaque fois qu'il est sur la glace, je n'ai pas le corsi pour. Euh, je pas les statistiques avancées comme Antonin pour appuyer mon, mon, mon argumentation. Mais il y a de quoi qui se passe. Puis, euh, en tant que partisan d'une équipe qui affronte les Maple Leafs, c'est sûr que quand on voit Marner prendre la rondelle, on doit avoir des frissons. Plus que Dry Sattle, tant qu'à moi, puis euh, à un niveau supérieur que McDavid. Dans les, dans les, les 15-18 matchs qu'on a vus cette saison en ce moment.
0: Marner a un corset mais... né négatif. Mais... 49,5 Quand il est sur la patinoire, l'équipe contrôle plus l'éthique que, que quand il est pas sur la patinoire. Bon, bon c'est sûr qu'il y a un relatif qui est plus élevé. Donc, quand il est sur la patinoire, il y a un meilleur impact que s'il ne l'est pas. Donc, ça, je te le donne. Euh, mais il y a aussi le fait qu'il commence 55 de ses, ses séquences en zone adverse. Donc, si tu commences plus de séquences en zone adverse, c'est un corsi négatif. C'est nécessairement pas une bonne chose, mais écoute, on s'en fout, là. il est le troisième meilleur marqueur de la Ligue, ça, je ne te t'enlève pas, on, on s'en fout un peu du corsi si tu as 23 points. Fait que, ouais. moi, que, là, là. Mais que, veux c'est le devenir... Ryan
3: Strom, Ryan Strom qui avait un corsi désastreux l'année dernière, pourtant, il a, fait, <rire> il a fait une saison à tout casser. Donc, il faut, faut en prendre puis en laisser avec les statistiques avancées. Euh, moi, de ce non. que je vois, puis je pense que c'est beau des chiffres, c'est beau des données, mais de ce qu'on voit il n'y a pratiquement rien à, à enlever ou à plaindre du jeu de, de Mitch Marner depuis le début de saison.
0: Non, mais Marner, moi, je pense qu'il va régresser parce que quand il 15 à patinoire, là, il y a presque 19 d'efficacité pour les tirs. Là. Ça veut dire que les gardiens arrêtent un tir sur, sur cinq. Là. Euh, quatre tirs sur cinq, ça ça, ça va régresser. Là. Dans ces années dernières, il était à 10, 11, 12 Il n'y a rien qui explique qu'il fasse un saut de 8 À part que Matthews tire comme un dieu, euh, il y a ça. Pis, je pense pas que, c'est sûr que ça va régresser, mais Marner, en ce moment, c'est un excellent, excellent joueur.
2: Mais tu ouais. dis que, que, que Marner fait shiner Thornton. Je tu ne sais, je suis pas d'accord. Je veux dire, Thornton est un autre fabricant de jeu. Je verrais pas un fabricant de jeu faire shiner un autre fabricant de jeu. Je pense que ce qui fait shiner les deux joueurs à, 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 à sur les côtés, c'est Matthews au milieu. Tu sais, contrairement à euh, McDavid et, et Drys eux autres ne jouent pas ensemble. Tu sais, c'est pour ça qu'on les place au top 2 de la ligue. Ils réussissent à être aussi dominants sans jouer ensemble. Là, tu as un fabricant de jeu qui joue avec le meilleur tir de la Ligue, pré pré présentement le meilleur marqueur de la Ligue. C'est sûr que ça a, ça a un impact. Je ne dis pas que Marner profite uniquement euh, de Matthews. Ça marche un peu dans les deux sens. Mais je ne pense pas que, que Marner fait châner Matthews plus que Matthews le fait chiner lui. Là,
0: non, puis ouais. Marner, je pense qu'il manque Il Oups. manque certains. Euh, pour qu'il soit considéré le meilleur, le meilleur joueur sur la, dans la Ligue en ce moment, là. Marner n'a pas un tir élite. Marner, c'est un excellent fabricant de jeu, mais il a pas un tir élite, puis il a pas un gabarit qui lui permet de protéger la rondelle comme du monde. Ça veut dire que Marner, il est un petit peu unidimensionnel dans sa façon de jouer, dans le sens où il va utiliser sa vitesse, sa passe, sa vision du jeu élite. Puis est pas, fait que Si Marner n'est pas capable de, de faire ça, Marner capable de rien faire. Puis moi, quand je le compare à d'autres joueurs, par exemple à qui lui, peut utiliser ça, ça, son gabarit, il peut utiliser son tir, il peut utiliser tout. Je ne suis pas prêt à mettre Marner avant Drysaddle, même si Marner a une saison vulgarante. Je
1: suis facilement prêt à te dire que Mitch Marner est un meilleur joueur de hockey qu'Austin Matthews. Ça, j'ai aucun problème avec ça, n'importe quel jour de l'année. Mais devant McDavid, tu sais, Victor, je suis d'accord avec ce que tu dis quand tu dis que Marner est toujours dangereux sur la glace. Mais McDavid l'est juste plus. Tu sais, Mitch Marner, oui, il est dangereux sur la glace, là, mais ça, ça paraît moins que Connor McDavid. Il, il est moins électrisant, ça c'est sûr. C'est que McDavid a cette perception-là parce qu'il est vite dans tout ce qu'il fait que euh, il, il est toujours dangereux, mais je crois sincèrement que Connor McDavid fait plus peur et met les défenseurs adverses moins en confiance que Mitch Marner. Ça, juste, tu sais, le hockey. Il y en a qui se passent dans la tête aussi. Je pense que Connor McDavid est beaucoup plus dans la tête des autres adversaires parce qu'il est capable de tout faire. Mitch Marner est beaucoup mieux entouré. Donc, mettons qu'il qu fait une erreur, ben, il y a Matthews et Thornton pour le récupérer, pour le, le ramasser, récupérer ses erreurs. Connor McDavid, il y a Ryan Nugent Hopkins, il y a Jesse Pooley Harvey, ce n'est pas des deux de pique. Mais c'est pas Aston Matthews non plus. Non. Mais tu sais, as dit RNH. Hopkins,
2: je, je suis content de l'avoir dans mon pool parce qu'il produit bien, mais il produit pas à un rythme normal. Là. Tu sais, il produit à ce rythme-là parce qu'il joue avec Mike David. Tu sais, c'est ça la différence. Là. Mm
0: -hmm. il, il joue avec Paul Jarvey, ouais. qui a pris le, le, la prochaine marge dans son développement. Le Paul Jarvey est incroyable. Il, il a gagné en vitesse, il a gagné en maturité. Son tir est, est foudroyant. Je pense que c'est un trio qui est parfait en ce moment Victor,
1: est-ce qu'on t'a convaincu ou non?
0: Non, ben, <rire> j'ai
3: bien hâte de voir le match des, des Canadiens ce soir. Puis euh, euh, je suis sûr qu'il va faire des flamèches euh, Mitch Marner ce soir, même si j'ai pas dit que ça va être l'élément clé pour les, les, les Maple mais ça va toujours être un stress. Puis c'est pas bon pour notre pression à tout le monde ici. Puis Mitch Marner est en contrôle de la rondelle, puis entre en contrôle de la rondelle dans la zone adverse.
1: Non, ça c'est sûr que c'est un des joueurs les plus euh, talentueux. Puis il y a des atouts aussi.
3: Je n'ai pas soulevé, là, mais McDavid, on ne parle pas de son jeu en défense, qui est tout simplement atroce, tandis que Mitch Marner est assez responsable, qui est d'ailleurs utilisé sur euh, des avantages numériques pour euh, les Leafs de Toronto. Je pense qu'il y a des... Tu a... vous dites, euh, Mitch Marner n'a pas le physique pour faire de la protection de rondelle, je ne suis pas totalement d'accord. Tu n'as pas besoin d'être un joueur de 6 pieds 4 pour être bon en protection de rondelle. On l'a vu euh, avec des Crosby, avec des Gallagher. Mitch Marner, c'est très difficile d'y enlever la rondelle. Donc, euh, vous ne m'avez pas convaincu, les gars, mais c'est toujours un plaisir d'avoir des débats avec vous. Je te laisse enchaîner.
1: <rire> Effectivement, toujours un plaisir d'avoir des débats et toujours un <rire> plaisir de discuter euh, hockey avec vous, messieurs. C'est tout le temps dont on dispose. Euh, on peut, pour, une euh, on peut faire des prédictions pour ce Pré soir, peut-être. Prédictions pour le match. Qu on on... s'est tous trompé. <rire> on s'est tous trompés samedi passé. Ouais, moi, je, me, je ah. me suis trompé dans mes trois prédictions euh, la semaine dernière, donc, euh, ouais. Moi,
2: j'avais dit, dit un score serré. J'ai dit qu'il perdait, mais j'ai dit un score serré, quand même. Et
3: <rire> <rire> puis on a un pool' de hockey, puis on est tous dans la cave, là, on a l'air d'être des vrais <rire> chats ça fait quoi, bon, va ben, écoute, là, là ça va bien. <rire> ah, les,
1: les, les, Jérémy a Zibane moi j'ai la fronnière, ils ont tous les deux Check chaque nouvelle monté. Euh, Jérémy, qui l'emporte ce soir euh, rapidement? Euh,
2: Canadien. C'est tout. Oh bien. <rire>
3: oh bien, oh bien.
0: Oui, oh bien. oui. Euh, je ne
2: sais pas. 4-2. 4-2. Mmh. Ouais.
0: Moi, je vais avec une victoire de 7 à 3 pour Montréal.
3: Wow! Oh, 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 ouais,
1: <rire> Optimiste? Victor? 2-0, um, Canadien. Oh! What what sort of Harry Price sera en forme... Euh, je, je vais dire 3-2 en prolongation pour Toronto, malheureusement. Mm -hmm. Je pense que... Ça s'en va souvent en prolongation, puis le Canadien n'a juste pas ce qu'il faut pour affronter Toronto en, en surtemps, malheureusement. Donc, euh, ce sont nos prédictions. Et c'était le dixième épisode de surréception. Je m'en viens vraiment un vrai poète. Mais euh, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis encore une fois cette semaine. Là, vraiment, beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. Ça a été extrêmement pertinent et on se donne rendez-vous, même heure, même poste, samedi 14h la semaine prochaine pour un retour sur ce qui sera la semaine prochaine du, euh, du hockey de la LNH. Portez-vous bien à la maison et messieurs, merci encore. À la semaine prochaine.
0: Le tir et le but! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.